0: Рецептоп презентує. П'ятниця, 6 січня 2023 року. Ранкове допіло. Випуск 111. Доброго ранку. Вперше бажаємо у 2023-му і дуже сподіваємося, що в цьому році дійсно буде більше добрих, спокійних ранків. З оптимістичним настроєм цей рік розпочав із «The New York Times». 3 січня у ранкову розсилку видання помістило матеріал про минулорічні перемоги демократії. Першим пунктом згадують те, що Джанан Ганеш для The Financial Times описав як «Це був рік, коли ліберальна демократія дала відсіч». Йдеться, звичайно ж, про реакцію Західного світу на повномасштабне російське вторгнення в Україну. Автор колонки Герман Лопес згадує про бездіяльність США та їхніх союзників після російського вторгнення у Грузію в 2008 році та анексії Криму у 2014-му. І вважає, що і в 2022 році така реакція була цілком ймовірною, тож добре, що демократичний Захід обрав діяти. Організація Freedom House періодично відслідковує стан світових демократій. І в останні роки її висновки були про довгу демократичну рецесію. У 2022-му були певні позитивні зрушення. Наприклад, те, що трампісти не отримали прогнозованого успіху на минулих проміжних виборах у США. Також згадують Бразилію, де таки відбулися президентські вибори, і Болсонару пішов з посади. Минулий неділі склав присягу Лула, для якого усі винні у Відні в Україні, а Росію спровокували США та НАТО. Нічого доброго, але Болсонару таки був гіршим. Ще з важливого – виступи проти антидемократичних сил, які утверджувалися роками. В Ірані вже декілька місяців тривають протести проти авторитарного уряду після того, як 22-річна жінка померла під вартою поліції моралі. Це найтриваліші антиурядові протести з часів Ісламської революції 1979 року. У Китаї обурення суворою антиковідною політикою також вилилось у масові протести. Китайський комуністичний уряд відповів репресіями, але водночас пом'якшив політику щодо коронавірусу, частково піддавшись вимогам громадськості. Озвучені успіхи, втім, не означають, що глобальна демократична рецесія закінчилася. Досі є ризик, що західні суспільства можуть втомитися від війни в Україні та обрати нижчі ціни на енергоносії, а не захист свободи та демократії. Є й інші моменти, які викликають занепокоєння. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді продовжує здійснювати політику, що призводить до погіршення ситуації з громадянськими свободами, а незалежні ЗМІ країни взагалі повільно розпалися. Індонезія минулого місяця ухвалила закони, що обмежує свободу слова. Ми про це декілька разів розповідали минулого року. У минулому випуску «Ранкового допіо» у «Стіках» була новина про новий уряд в Ізраїлі і те, що він ставить під загрозу незалежність судової системи. А ще ж є Вітя Орбан в Угорщині. Тут навіть нічого не потрібно коментувати. Спроби державного перевороту в Перу та гвінеї Бісау також показали крихкість демократичного правління. Висновок Германа Лопеза, автора колонки, такий, що враховуючи останні роки, то такий непростий 2022й все ж вийшов набагато кращим, ніж міг би бути. Важко сказати, куди це все піде, але зрозуміло точно, що демократії можуть давати відсіч. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Продовжуємо тему загроз, але вже не глобальних для демократії, а локальних для валійської мови. За Telegraph зробили дуже цікавий матеріал про те, як соціальні мережі розхитують становище валійської. Згідно з новим дослідженням, майже 70% носіїв цієї мови у соціальних мережах використовують англійсько «часто» або «завжди». Як наслідок, розмивання мови в інтернеті загрожує культурній ідентичності нації. Також минулого місяця стало відомо, що кількість людей, які розмовляють валійською, впала до рекордно низького рівня – 17,8%. Це, споміж іншого, спричинене зменшенням кількості дітей та молоді. Окрім зниження числа фізичних носіїв мови, аналіз Кардівського університету також показав, що лише 38% валійських батьків розмовляють валійською вдома. Одна з причин – наслідки карантину. Зокрема, у статті згадують, що тепер батьки не впевнені, що мають навички інформувати своїх дітей. Окрім того, вони можуть вирішити виховувати своїх дітей англійською, тому що сприймають як належне, що валійську навчать школи. Незважаючи на всі загрози та виклики, молоді люди все ще становлять основну частину носіїв валійської мови. Головним чином це завдяки крокам, які були здійснені, щоб зробити її обов'язковою у школах – Водночас експерти та експертки вважають, що цей приріст наразі вийшов на плато. Виживання мови залежить від її органічного використання. І тут є багато бар'єрів, які штовхають людей до вибору англійської. І зараз ти почуєш дуже багато знайомого. Погані переклади, незграбна термінологія, завчена звичка робити щось англійською, страх перед неякісним обслуговуванням – це все стає перепонами для побутового використання валійської. Уряд Уельсу намагається запроваджувати різні політики, аби захистити мову. Йдеться про практики у рекламній індустрії та сфері продажу товарів і послуг, чи створення сприятливого середовища для використання Валійської на робочому місці. Дякуємо! Що ви з Септо? Ми не знаємо, як в тебе, але в нашу інформаційну стрічку долітає багато інформації про росіян, які заполонили Грузію та Казахстан. Виявляється, що їх ще багато і в Аргентині. На The Guardian вийшов великий матеріал про те, як ця латиноамериканська країна стала центром так званого пологового туризму для росіянок. Для початку давай розберемося, що таке пологовий туризм. Це практика поїздок в іншу країну з метою народження дитини та отримання для неї чи для нього громадянства. Нічого нового в цьому немає. Але після того, як Росія напала на Україну, Захід почав впроваджувати санкції, а Москва стала все більше закриватися, пологовий туризм отримав нового поштовху саме в Аргентині. Справа в тому, що серед привабливих для народження дитини країн залишилося не так вже й багато таких, що не вимагають у росіян та росіянок візи. У 2022 році в Аргентину переїхало від 2 тисяч до 2,5 тисяч росіян та росіянок, багато з яких планували народжувати в країні. У 2023 році ця цифра може зрости до 10 тисяч. Працюють вже цілі агенції, як організовують подібного роду переїзд, оформлюють проїзні документи, залагоджують перебування у лікарні. У самих медичних закладів тепер є реклама російською. У телеграм-групі під назвою «Пологи в Аргентині» більше трьох тисяч людей. Це переважно майбутні мами, які обмінюються порадами про найкращі пологові будинки в буенос айресі або про те, де купити дитячу суміш. Окрім того, що громадянам Росії не потрібна віза для відвідування Аргентини, продовження стандартного 90-денного терміну перебування, а також подання заяви на дозвіл на проживання є простими. Однією з головних переваг аргентинського паспорта для росіян та росіянок є те, що з ним можна без візи здійснювати короткострокові поїздки до 171 країни, включаючи ЄС, Сполучене королівство та Японію. Враховуючи, що навіть до вторгнення в Україну та впровадження західних санкцій росіяни могли їздити без віз лише приблизно в 80 країн, то аргентинський паспорт дійсно дуже привабливий. Крім привілеїв аргентинського паспорта, росіянки обирають буенос айрес через високу якість медичного обслуговування як приватного, так і державного. Батьки-іноземці дитини, народженої в Аргентині, також мають відносно легкий шлях до аргентинського громадянства. Його можна оформити менш ніж за два роки. The Guardian у своєму матеріалі згадують, що Аргентина має тривалу історію приймання російських мігрантів. Наприкінці XIX століття багато російських євреїв, рятуючись від злиднів і погромів, перепливли Атлантику та оселилися в Аргентині. Менша хвиля російських мігрантів прибула туди після розпаду Радянського Союзу в 1991-му. Ми, читаючи все це, пригадали, що Аргентина під час і після Другої світової стала прихистком для воєнних злочинців нацистської Німеччини. З початком російського вторгнення в Україну, Аргентина, як і інші латиноамериканські країни, вирішила не вводити санкції проти Росії. Зараз країна залишається дуже толерантною до росіян і не має ознак, що будуть запроваджені будь-які обмеження на поїздки. З добрячим післясмаком роздратування після таких аргентинських історій завершуємо з розлогим оглядом і переходимо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. У Мексиці вперше обрано жінку головою Верховного суду. Норма Піна змінила Артуру Залдівара. Це відбулося на тлі гострих дебатів про те, хто має очолити суд, адже у грудні в медіа з'явилося повідомлення, що суддя Ясмін Есквівель, інша претендентка на цю посаду, сплагіатила свою дипломну роботу. Як добре, що у Мексиці факт плагіату зазнав публічного осуду. Як прикро, що в Україні плагіатор працює міністром освіти. Нью-Йорк став шостим американським штатом, де дозволили компостування людьми. Тепер тіло людини після смерті може перетворитися на ґрунт. Уперше це дозволили в 2019 році у Вашингтоні. Далі були Колорадо, Орегон, Вермонт і Каліфорнія. Компостування вважається екологічно чистою альтернативою похованню чи кремації. Одна американська фірма Рекомпоуз заявила, що її послуга може заощадити тонну вуглецю порівняно з кремацією чи традиційним похованням. Викиди вуглекислого газу є головним фактором зміни клімату. Але для багатьох існують етичні питання щодо ґрунту, який є результатом компостування людей. Наприклад, католицькі єпископи штату Нью-Йорк виступили проти нововведення, стверджуючи, що з людськими тілами не можна поводитися як із побутовим сміттям. Захворюваність на COVID-19 у Китаї продовжує зростати. Зростає і занепокоєння інших держав та міжнародних організацій щодо правдивості статистичних даних та звітності, яку публікує офіційний Пекін. Як наслідок, більше десятка країн оголосили про нові обмеження на в'їзд для мандрівників та мандрівниць, які прибувають з Китаю. У Марокко взагалі вирішили повністю заборонити їм в'їзд. США та Сполучене королівство для людей, які летять з Китаю, знову запроваджують обов'язкові передпольотні тести на коронавірус. Японія та Італія вимагають тестування після прибуття та карантин для тих, хто має позитивний результат. До речі, Італія була однією з перших, хто оголосили про нові вимоги. Також це єдина країна ЄС, яка вимагає тестування у мандрівників та мандрівниць з Китаю. На одному з перших рейсів, які пройшли тестування, більше третини всіх його пасажирів та пасажирок виявилися позитивними на COVID-19. На іншому рейсі вже половина тестів дали позитивний результат. Китайські державні ЗМІ назвали такі нові вимоги дискримінаційними та політично вмотивованими спробами підірвати китайський уряд. У Північній Кореї, якщо людина говорить з південним акцентом, її відправляють на вугільні шахти. Уже є прецедент. Чотирьох північно-корейських студентів минулого місяця спіймали за розмовами по мобільному телефону. Молоді люди говорили з м'якшим акцентом і ніжними словами, якими користуються у Південній Кореї. Така манера мовлення, ймовірно, була перенята під час споживання заборонених у КНДР південно-корейських пісень, фільмів чи серіалів на кшталт «Crash Landing on You» або «Squid Game». Їх контрабандою доставляються у Північну Корею на флеш-накопичувачах «USB». Радіо Free Asia пише, що за словами їхніх джерел, північно-корейська молодь вважає мову почуту у заборонених продуктах більш витонченою. Влада КНДР розглядає це як контрреволюційний злочин і посилює покарання. Ті, кого спіймали за переглядом чи прислуховуванням чогось забороненого, можуть отримати до 15 років каторжних робіт. Ті, хто поширюють південно-корейський контент, можуть бути засуджені до смертної кари. Британське представництво Extinction Rebellion протестної групи, що виступає проти зміни клімату, заявило, що її активісти та активістки тимчасово припинять блокувати дороги, приклеюватися до будівель та брати участь в інших акціях громадянської непокори. Відразу зробимо уточнення, що Extinction Rebellion – це не ті, хто поливають картини супом, це інші. Рішення про призупинення акцій прямої дії було прийнято, оскільки стало зрозуміло, що подібні методи не дали бажаного ефекту. Уряд Японії стимулює мешканців та мешканок Токіо їхати з міста до так званих «немодних» регіонів. Сім'ям пропонують 1 мільйон єн, це 7.5 тисяч доларів на кожну дитину, якщо вони переїжджають за межі Токіо. На такі кроки уряд йде, щоб вирішити одразу дві проблеми: зменшити густоту населення у Токіо та запобігти скороченню населення в інших регіонах. Сім'ї, які погоджуються на пропозиції уряду, повинні прожити в своїх нових домівках мінімум 5 років. Щонайменше хтось один зі сім'ї повинен працювати або планувати відкрити новий бізнес у новій місцевості. Це був 111-й випуск ранкового допіо, перший у 2023 Ми зараз працюємо над дуже крутим та важливим документальним аудіосеріалом. Хочемо якомога швидше випустити його, тому у понеділок допіо не буде, не встигнемо. Але ми компенсуємо іншим контентом. Слідкуй за нашими соцмережами, маємо також ще одну дуже гарну новину і сподіваємося, чи вже наступної п'ятниці зможемо розповісти. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.